0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这是我们第二次录制这期节目，<笑>第一次录次了，咋这么诚实呢、哎？那也是也是主要为了解释一下为什么这期没能在星期三放出来。我应该说我们追求更高的品质。<笑>对，您要是万一在星期三听见了，证明我是连夜加班把这活弄出来了啊。好，那我们正式开始这一期的内容。这期的内容呢，其实我们是想填一个以前的坑，就是关于这个引进。日本漫画到国内大家见到这叫什么五本一卷的那种时代的四天王，对，之前讲了车田正美，嗯，讲了北条司，然后还差两位，一个是鸟山明啊，一个是高桥留美子。那咱们这一期呢，先把这个呃高桥老师放一边，咱先说说这个鸟山明。<笑>那您可能觉得鸟山明应该是从《龙珠说》说是吧？但是我们这次呢，就就不从《龙珠》猜错了，哎，为什么呢？因为龙珠内容太多了，呃，这个想来想去，一期的量不一定能承载得下，所以无论如何呢，要把龙珠单独剥离出来。可是龙珠要讲的时候呢，前面又有很多铺垫，一定要说，没错，那些时间对会导致那个节目啊半长不长，就非常难受。因为得先说鸟山明是谁，对对对，从哪儿来到哪里去，为什么有这么个人，<笑>对就是哲学问题都得形而上的东西都得给说清楚了。所以我们就单独拿出一期呢，咱先说一个，相当于是《龙珠》的前传啊，您可以这么理解嗯嗯。但其实是一个独立的作品，就是从《阿拉蕾》来说一说鸟山明。那《阿拉蕾》呢，其实是鸟山明的第一部成名作，就是它的呃发布时间是在《龙珠》之前。可是咱们国内引进的时候啊，是《龙珠》先引进的，对，后来才看见的《阿拉蕾》。《龙珠》是好像在出着出着出着的同时吧，后面然后才开始看见《阿拉蕾》。阿拉雷好像是有很多版本，是吧？嗯，没错。杨总，你最早看的什么版本呢？我看就是海南摄影的，就是海南版的。海南版的，但是确实是在龙珠之后看见的。对，阿拉雷应该是海南版整个都出全了嘛？他出的是六卷三十三本。三十三本。因为最后三卷是六本一,对三三本对六本一对。对对对。然后阿拉雷这个。在海南版之前，我印象里是已经有了各种杂七杂八的版
1: 本、啊。我这个是找这个各种版本的时候才发现，原来咱们出过那么多版本的了<笑>啊！你你说,说吧，我记得最早是个连环画，是吧？啊、对，他是一九八九年，嗯，呃，顺便说一下，海南版应该是九二年的啊，对对对。然后这个八九年就是前海南摄影美术时代的事儿
0: 啊，对，就你想连环画嘛，那个还不是咱们看的那个五那个几五卷本的那个这八九年出过、啊、这个联合画版的叫 I Q 博士啊，还不都不叫阿拉雷的翻译，都不叫阿拉雷。拉雷好像有这些版本的翻译还都特别多，对对对,对,对,对,对，里面这些主人公的艺名也稀
1: 奇古怪、嗯嗯。没错，这个 I Q 博士这联合画是科学普及出版社。作为连环画的出版社也是非常不知名的一家啊，这我这连环画我是完全不懂对。这个连环画里，这个也不是经常能看见的。反正总之吧，现在他到底出了多少本也不知道。但是从连环画看，大概就是五本到十本的样子，啊、应该是没出全啊，肯定没出全。然后是之后啊，这个以这叫《IQ 博士与机器娃娃》这个名字，嗯，出过这十六开全彩的。这个
0: 印象里好像我是见过，它是我也见过。是大本的吧？是大本，的，十六
1: 开、嗯，大概就跟那个《超时
0: 空猴王》嗯，那个开本是一样的。嗯嗯、神奇的两挺博士将来也要、哎、也要,也要
1: 咱要讲讲、哎，这一定会做一期的、嗯。然后这个开，然后这个里边的就是全彩的嘛？嗯。然后它那个上色呀，我怎么看都应该。好、嗯、甜的是吧？啊，对，都应该不是日本的那个彩印的那种颜色。哎
0: ，阿拉蕾出过彩版吗？就是正式啊，没出过吧
1: ？它没有彩版，但是它是不是应该有彩印啊？原来连载的时候肯定都有彩印，彩印肯定有。嗯，单行本应该也会有彩印儿，但是这个这个全彩，我觉得这上色的颜色的感觉基本就跟那个《超时空猴王》也差不多，啊啊、所以我估计是咱们自己填。这也是一九八九年出的，然后之后呢，九零年的时候，学院出版社也是十六开全彩，我怀疑没听说过这个、呃，就是他们俩谁到谁的并不知道啊、嗯。反正是学院出版社也出过，是出了五本，叫、啊《机器娃娃》，用这名字、嗯、这也是大本的是吧？也是大本十六开全彩的，嗯。跟那跟刚才说的那个基本上是一样的 ，OK。然后这两个过去之后，哦，是91年
0: ， 9 1年海南摄影啊
1: 开始出阿拉蕾，
0: 拨乱反正，没错。然后就91年应该是两块钱版本，如果是两块二的版本，应该是92年出的啊。这阿拉雷，因为我印象比较深，是因为那个海南版的那个里头，其实印刷还是很好的啊。对对对，就是没有那种模糊啊、印疵了呀，基本它顶多是切页切的不正。嗯，这个是有的。切
1: 页切不正，然后那个有时候你能看见它贴那个中文，就是。啊嗯
0: 那个小白边<笑>对，他还加了好多那个就是里头的版权声明的话。对对对。我叫阿拉雷，以前他们管我叫什么、啊对对对对啊、对对对阿菜啊来什么，这个翻译是不对的。啊、对,对,对,对，<笑>我记得还见过这个，就前
1: 面那个彩那个彩印的版本里边好像就有翻译叫什么小云啊，对对对，小云小小来什么，嗯嗯、可能还有叫小雨的小雨的，对对对对对。前面这应该都是前面这几个版本的翻译对对对对。然后之后啊，就是海南摄影之后，三年的时候宁夏。还出过一把阿拉蕾、哎，我怀疑这就是到的海南的
0: ，在<笑>宁夏那版那个就这是看着杨总手边图片，我看着我觉得这个色彩真是够乡村朋克对,
1: 对，因为这版我见过，然后当时我我现在回想起来，我小时候又觉得这是个盗版，嗯，就是因为它完全不像海南那种整齐划
0: 一的，一看就有设计过 UI 的这种。对我们那会儿看不起这个买这些不买海南摄影社版本的这种<笑>这种这种小朋友的，周围。我自己到现在还留了一套嘛，这三十三本我留了一整套对对对对，那个确实非常整齐，那个整个的封面
1: 设计和颜色什么都经过调色，对，没错没错。那所以这宁夏这个看着就非常的嗯，比较像盗版，但是它也是三十三卷，跟那海南摄影基本上是一样的。是，
0: 然后再之后我。看，就是中国少年儿童，嗯，应该这就是正版引进了。哎，对，大伙儿您要注意啊，《阿拉蕾》是有咱们现在正式版本引进的。对对对，可不都是以前那个拉倒年代、啊？九十
1: 年代的事儿就过
0: 去了，对这片儿就对对这
1: 个《蛮荒时代》就接过去了对对。中间这一大段儿，应该也就是只有一些盗版的，像我们小时候零零散散
0: 的肯定有那种小
1: 什么六十四开啊，什么四拼一夜》可能也都有过。这个就不知道了，不可考了，这些各种盗版，没错。
0: 反正到了刚才杨总说的，这是哪个出版社
1: ？呃，少年儿童。少年儿童，这个就是一个正式引进的。这应该说正式引进这、啊，这得是零几年了，我现在没。啊、就千禧年之后的千禧、啊、年之后的事了。对对对,对、啊，这个是多少本？这十八卷，这按日本引进的啊，十八卷全是吧？对,对，翻译不
0: 知道里头叫什么叫阿拉雷还是叫呃叫阿拉雷叫阿拉雷啊，那值得买。这个
1: 多少钱啊？这这我没看见价，我不知道这现在还能不能买着、啊。啊，这个是可能也有几年了，不知道会不会一直是有没有一直重
0: 印？哎，对，反正不管他现在这应该是孔夫子什么，应该是可以买。啊，对对对对
1: ，买买肯定是能买着、嗯。现在比较好买着的就是这个叫《怪博士与机器娃娃》，这是台湾的翻译，东立的吗？呃，对，动力的动力版啊、嗯，出的是完全版十五卷的啊，所以就是如果大家是想买来收藏，其实这个版本肯定是更好一些。我我,
0: 我估计我要买还是买简体版，因为我受不了他那翻译。<笑>对，不买完全版都你都花一千块钱买了，难道还会看吗？<笑><笑>有理有理，我这无言以对见。反正总之就是差不多吧，咱们这边的引进大概就是这么个脉络。哎，行，那杨总说完了引进啊，咱就接着往后讲讲。呃，可能很多朋友啊，听这个节目，咱朋友啊，或多或少是知道阿拉蕾的，但是我不确定所有的朋友都像知道《龙珠》一样那么熟悉这部作品。嗯，应该这么说吧，阿拉蕾这部作品本身其实没有太多可以讲述的深层次的东西，因为它更多的呢，其实是一种奇思妙想的脑洞的集合体。我是这么这么感觉的，充满了幽默感和一些作者本人的一些感悟的东西在里头。虽然也有一些感人的地方，也有一些这种惊险的地方，但它更多的还是让人开心的东西为主。而且它是单元剧的形式来进行的，里头能够连续，嗯，能够连续有有五六篇以上的故事的，可能都不是太多吧。<笑>阿拉雷这个故事呢，一会儿咱们放在后面简单的给大家说一下。在这儿呢，咱们主要是借着阿拉雷这部作品来聊一聊鸟山明的出道，就是他是如何从一个漫画圈之外的人，成为最后一个站在漫画圈巅峰的男人呢？这话呢，先得倒推到。昭和五十三年，哎，这也就是一九七八年，嗯《少年 Jump》这个杂志呢，嗯，之前经历了一路的发展之后呢，相当于是从创刊第一期杂志，勉勉强强印了十万本，卖出去八万本啊。到这个时候呢，昭和五十三年的时候呢，销量已经突破了两百万册，可以说发展是非常的迅速的。呃，《少年 Jump》在进入了两百万册的时代之后呢，可以说从一九七八年到一九八四年的这六年里呢。他又进入了一个新的阶段，这个阶段的标志呢，是从两百万册一直飙升到了四百万册、嗯。这个我们在讲《北斗神拳》的时候，其实讲过这个这一当时的一点的一点事情。一九八四年的年末，最终号的销量达到了四百零三万，也就是说正式登入了四百万这个门槛。当然，我们现在都知道这个数字就远远不是它的封顶的上限啊，后面还早着很。但是对于当时的少年 Jump 来说，这的确是一个值得纪念的时刻。嗯、应该说，对于我们中国的读者来说啊。这个时候也是一个分界线，为什么这么说呢？在这段时期之前，少年撞不上连载的漫画和他的作者，绝大部分我们其实是不熟悉的，就是很陌生。您有些您是资深的骨灰级的这爱好者，可能您知道。一般的像我这样的就是泛泛大众爱好者，可能就不是那么的了解。<笑>不是我们这时代的漫画。对，有脱离时代。但是从我们今天要讲的这个时代开始呢，就是从两百万到四百万册迈进的这个时代开始呢、嗯，就有越来越多我们熟悉的作者。这基本上就是我们正好是我们的时代、啊<咳>。对，黄金时代前的一个前黄金时代，现在就要开始。嗯、因为最黄金的时代还得在这往后走、啊。对对对，这还得往后走。那这个时候呢，我们就知道的，你比如说刚才说到鸟山明，对吧？嗯，就是这个时候开始出道了，还包括像什么车田正美什么的、嗯、这些，这些人都在这个时候。但是在这个过程里，并不是一帆风顺的。一九八零年年末的时候呢，少年 j u m 其实遭遇了一次发展危机。那个时候呢，在一九八零年的年末后，销量达到了三百一十六万，呃，听起来很牛逼，但是呢，当时那一期杂志的销售率只有百分之八十六。哎，说到销售率是个什么意思呢？这里就给大家先做个文学常识的解释了<笑>对对对。这个销售量是一个概念，销售率呢是另一个概念。它是用实际生产出来的这个印刷当期的杂志和实际卖出去的之间有一个比率，嗯、这个就称为销售率。销售率是谁定的呢？就一开始说，咱可能要说这个杂志没卖之前，你们得印多少册，谁说了算？我这回印多少册？嗯、那肯定是主编批了算是吧、嗯？对。但是呢，申报这个东西并不是主编申报的。嗯它是销售部门和这个就是和相关编辑部门进行协商之后呢，会给到一个销售当于就是当刊的这个销售的预测数字。不、那个、明白的可以去看一个漫画叫《冲满出来》。哎，对对对，您看《冲满出来》，不爱看漫画，您就看电视剧。啊、对对对我，我觉得电视剧比漫画好看，就容易看进去。<笑>那个那个那漫画的画风实在是有
1: 点对不太我不太容易接受。<笑>我当时看完电视剧，就急冲冲的去找漫画看，看了一不到一卷就给安下了，算<笑><笑>了，不看了。<笑>但
0: 是那个里边就是说了很多业界的。对。对对,对，他介绍了很多文学常识的东西。对，咱接着说回到这个里头啊。那生产多少这一期印多少杂志呢？这是由他们这个相当于销售部门这个统筹决定之后来印的。可是印完之后，你得能卖得出去才行。可能不是所有的朋友都知道，杂志这种东西，如果没卖出去的杂志怎么处理呢？是砸在卖杂志的人手里吗？不是这样的。这个杂志要退回编辑部进行调刊。没错。什么叫做调刊呢？就是比如说我五月份的杂志没卖出去，卖进了十本，卖了八本。剩下那两本，六月份进杂志的时候，我把它退回到我进书的那儿，然后换两本六月份的回来。我以前开书店的，然后我也做过杂志，所以这件事儿给我印象极其深刻。因
1: 为我小时候去那图书批发市场的时候，你就能看见他那些新的杂志都会写着可调可调，然后或者给你写上几号到几号调几月的杂志。就这么说吧，不可调就没有人买。呃、嗯，对，谁
0: 也不愿意单面调减杂志、嗯
1: 。我我在那儿看，就是有一些杂志，嗯，它不可调，但是是给你，比方说四折，对对,对，就是会给你非常低的折扣，但是告诉你这不能调。对，你要是调的话，你就得高点折扣
0: 。就是要么在极低价，要么在可调换。嗯、对对对一般的杂志都是这样的，有、嗯、二选一。所以对于杂志来讲，它的回款周期也是很慢的，对对对不像您想的这月卖完到月底就数钱了，对对对对对对对没别的事儿，不可能三个月起算
1: 。所以你就可以看到一些大报桃可能会进一部分不调的，然后会。进一步稳调的，对对对
0: 对，这就是实力的彰显呢、啊。对对对,对、啊，废话废话说有点远啊，咱回来。<笑>那么对于他们这调回来好多，<笑>对对对。所以就是说，如果你没卖出去，<笑>下月你就收回来一堆废废纸，这些废纸最后处理不了，绝大部分的可能性就是打进废纸厂做纸浆，就是这么一个结果。那这个时候呢，对于少林 Jump 来说。它的有一个底线，就是回调率的底线，嗯、也就是销售率的这个底线数字是百分之九十。嗯，所以百分之八十六呢，代表着它的它那个销量是三百一十六万嘛那一期、嗯，所以百分之八十六的销售率代表着最后被退回到杂志部没能卖出去的当月这个当刊杂志达到了四十四万两千四百册、嗯，这是一个非常惊人的数字。没究其原因非常简单，这件事儿如果我们站在跳出历史之外往回看的话，嗯、就是因为。当时编辑部和销售部对于此事都过于乐观了，他们之前一直是连续上升嘛，那个销售数字，可是他们忽略了一件事儿，就是在，呃，一九七九年的年末的这几个月里头，他们之前，这个叫什么呢？挑大梁、顶梁柱的这几部漫画接连都结束了连载，这些漫画包括什么呢？包括了像。猎犬刑警、赛道之狼，当然猎犬刑警最后其实差不多是被腰斩啊。这我估计这些我也没看过，前面这些对对对对这个差不多也都有可能是最后画不下去了。就像那个 Play Ball， 啊、呃，这些都是最后被干掉。嗯嗯您不知道很正常啊，这这个所以说咱们我们也不知道。这这里其实也就猎犬刑警我还、啊、对对对对还看过一点，前面几个都不知道。这些东西呢就都没有了。最后那纵观当时的少年 Jump 能打的还有谁呢？车田正美的《拳王创世纪》、《圣斗士》那期里，我们讲过，这是车田正美的成名作。对，然后还有江口寿使的《前进吧海盗队》嗯，就剩这俩了。《拳王创世纪》是一个拳击类的漫画，这个我就不说了啊。然后咱可以简单的说一句，江口寿使的这个《前进吧海盗队》，这个可能是绝大部分人不知道，这是一个搞笑棒球漫画，它画的是什么呢？是讲的千叶县有一暴发户，这大哥呢是千叶农协的特别名誉主席，农机制造公司的社长，他叫九十九里五座。这哥们儿呢虽然是干是一个就是农村暴发户吧，但是他又一直有一个怀揣着一个梦想，就是要杀进这叫什么？这叫职业棒球大联盟。结果呢，他就自己掏钱成立了一个当地的千叶的棒球队，这个棒球队叫做千叶海盗队。这个前进吧海盗队指的就是这支棒球队。然后这个棒球队的队员来自于哪儿呢？就都来自于千叶县当地，他身边找来了各种稀奇古怪,怪的人，加入了这支队伍。后来这支队伍呢，因为怎么说呢，咱咱不说不说他的发挥有多烂吧，就说他的外号被称为“中央棒球联盟之耻”，您就能大概想象一下。故事讲的就是这支棒球队从成立到解散的曲折过程，是一个非常爆笑的这个漫画。总之呢，除了这俩之外呢，剩下就都是一些二线类的漫画了。所以这个时候，少年丈夫就面临着一个非常严峻的挑战啊，他就是如何靠自己的做这个。这个做现有的作品去拉住读者，特别是他们发现一个问题，因为竞品太多，他们要注意的是如何拉住低年级的小孩，嗯、就是小学生吧。您简单理解一下，为什么呢？因为只有从小养成他的阅读习惯，当他有了自主消费能力和可支配时间之后，嗯、他才会有限的可支配的这些东西里头花在你身上，嗯、而不是花在《少年 Sunday》《少年 Magazine》或者是其他的这些个杂竞品杂志上。放长线钓大鱼，哎，放长线钓大鱼。可是现在的问题是线放不长，这是他们遇到的一个最大的问题，<笑>就是因为现有他们这些个漫画呢，无法吸引低年级读者的爱好。嗯、你像这个《拳王创世纪》这种，就就热血男儿这种战斗漫画，嗯、咱就不说了啊。那个，呃，前进吧，海盗队虽然是个搞笑漫画，可是它是一个成人题材的搞笑漫画。如果是小孩看，他不懂那些笑点在哪，儿，他没有经历过生活的那些曲折，没被生活殴打过，就、嗯、这么简单说、嗯，您不知道该在哪儿乐。那这怎么办呢？就是少年 j u 当时虽然说有一个作品横空出世，这以后有可能咱们也会介绍的，就是金肉人，不管介不介绍这个作品，以后会有可能会很多次被提及。金肉人这部作品啊，可以说是一个横空出世，让这个少年 j u 里向上走、往上托顶的这个重要的。算一个砝码吧，可是这个作品有一个最大的问题，就是它的发力比较慢。嗯、你想在这个时候立刻就让《少年丈夫能够吸引住全年龄读者这件事呢，他做不到。嗯，就是他的远水解不了近渴、嗯。同时，这是内忧啊。再说说外患，那外患的这个部分呢，就是他们的竞品《少年 Sunday》上，高桥留美子正在连载《复兴小子》嘿嘿嘿，哎，一九七八年开始了。富雄小子这部漫画呢，可以说是走自己的路，堵死了别人所有的路，<笑>就就这么一部作品。咱们这个讲高桥留美子的时候，也会从富雄小的讲大妈
1: 的时候，一定会提到这部作品
0: 。这是一部与众不同的青春恋爱喜剧。嗯、高桥留美子以这部作品可以说是大杀四方，无人能敌，奠定了江湖地位。对。它是一部比恋搞笑漫画更搞笑的恋爱漫画，也是一部比恋爱漫画更恋爱的搞笑漫画。所以您怎么理解它这个大杂烩？没错，关键是杂的这个东西吧，还让你觉得特别有意思，不让你觉得这个东西尴尬，也不觉得突兀。所以现在就没有办法能够和福星小子去抗衡，这也让少年 Jump 上下呢这个算是寝食难安。这个时候可以说内忧外患吧，加在一起给少年 Jump 的编辑们出了一个难题。最终解决这个难题的呢？就是鸟山明的阿拉蕾，嗯，少年 Jump 的第四代主编啊，他叫后藤广喜，嗯、在后藤广喜的回忆的这个一本书写回他自己回忆的一本书里头啊，介绍就是说阿拉蕾称之为像火箭喷射一样闪亮登场的速效药，嗯、为什么这么说呢？一九八零年五六月合刊上登场的阿拉蕾，第一集就进了人气调查榜的前三，最重要的是从读者调查的情况年龄分布来看是。低年龄到高年龄，全年龄通吃，而且女性读者支持率占据全杂志最高
1: 。终、嗯、于有了一个可以跟福井
0: 小子抗衡的作品。对，所以这个速效药呢，从另一个角度说呢，它也是个万能药。然后说到这儿，咱们就得开始说说鸟山明这个。之前咱们讲过车田正美，讲过北条司，然后现在咱们再说说鸟山明，看看这个人跟他们有什么不同。鸟山明呢，出生于一九五五年，其实他比车田正美和北条司他们都大、嗯，稍微大。那几个都是六字开头的嘛。嗯。那他出生在日本爱知县西春日井镇，呃，听这个名儿，您就能大概想象，这是一农村。<笑>西春日井啊，它是个农村地区，周围的自然环境很好。鸟山明自己家后院就是耕地，他们家就是种地的，然后偶尔呢，也甚至会跑出一些野鸡啊、小动物啊，在这儿来回跑。所以鸟山明深受其影响，就是他的童年对他的影响是非常大的。嗯呃，鸟山明的父母都是非常乐观的人，在我看到一个介绍里头写的是说，他们是那种在没东西吃的时候也能开心跳华尔兹的人，所以受了父母的影响，鸟山明在后来穷困潦倒的时候，空着肚子也能画画。鸟山这个姓听起来呢比较奇怪，他确实比较怪，他在日本据说也是像咱们姓欧阳令狐这种感觉，但这个姓真的不是笔名。小时候，这个鸟山明呢就非常的调皮，他很喜欢画画。上小学之前呢，已经开可以用，就是自己的画笔呢画一些小动物啊、交通工具，他喜欢画这些东西。而且小时候有一个迪士尼的作品叫《幺零幺斑点狗》，这个可能大伙都知道。这部作品对鸟山明产生了极其重大的影响。嗯、鸟山明小学的时候到高中啊，这一路啊，虽然他都很淘气，但是成绩不差。呃，可是呢，他在一开始的时候是不知道漫画这个东西的，直到有一次他在小学的时候去同学家里玩，在同学家看到了漫画。从那个时候，他才开始知道哦，世界上有一个漫画这种东西，打开了新世界的大门，并且呢，他就从那个时候开始进行临摹。他临摹的主要对象是手冢治虫，就是鸟山明认为画漫画就要画手冢治虫这样的作品。进了高中之后呢，鸟山明学了设计专业。他在高中毕业的时候，面临着升学还是就业这个选择的时候，不顾家人反对呢，依然选择了就业。哎，我觉得他就是不想念书了。呃，鸟山明呢，一开始就业，他找了一家设计公司，干嘛呢？就是画海报。鸟山明觉得画海报这件事情呢，可能能够体现一些自我的创作价值。嗯。但是后来他发现这事儿不是那么回事儿，一切都得老板和甲方批，没有不来回改的。哎，这个我们如果听友里头有做设计的，可能你会立刻产生强烈的共鸣啊。就是、误以
1: 为这是一个可以
0: 施展自己艺术天分的第工作，呃、对对没没没那么回事其实你是一个打工人，<笑>对。所以鸟山明呢就不太愿意上这个班了。加上呢，他呢上班经常迟到，所以一个月拿的薪水就非常的低、嗯。就是咱们知道日本这个办公室里有一些这个女性的岗位啊，啊是其实就是处理一些闲杂事务的嘛，所以他的工资比较低。嗯、鸟山明有时一月拿钱还没人家多，<笑>嗯，是反正这这事儿也也，这个，反正也不能说赖人公司吧，但是。反正就说对鸟山明来讲，这事干的他很不痛快，
1: 这是一个不适合上班
0: 的人。对对对，鸟山明是非常不适合上班，就跟我一样，我觉得<笑>这事怎么办呢？到了一九七七年，三月份，坚持上了三年班的鸟山明呢，辞了工作，准备自己去闯荡江湖了。所以在这个地方呢，有一个传说，这个传说是。在鸟山明上班期间，曾经有一天，他在电车上捡到了一本免费的漫画杂志，就是那种广告的那种，好多广告的那种漫画杂志，看完就随手扔的那种。然后他翻完之后呢，就发现自己原来还可以有漫画家这个职业，可以画漫画去挣钱。他以前没有想过这件事儿，原来这个可以不上班。对对对，所以后来呢，据说他就开始练习用这三年上班的时间呢，边工作边练习画漫画。这是一个传说，我。找了很多地方，并没有看到了好几次这个说法、嗯，但没有看到任何证实。但是也有可
1: 能，因为那个你看那个《爆漫王》里边有一个漫画家，就是嗯，因为非常不想上班，然后忽然看见里边漫画杂志，一看、嗯、这东西永远能画呀，是不是画着就可以不
0: 上班了？然后非常高兴的就去当漫画家了。嗯、<笑>我觉得这个故事对是有来源的、啊。然后另外一个比较靠谱的说法是这样的。就是鸟山明辞职之后呢，一直靠给人家打短工生活啊、呃，但是这个事儿呢，有点入不敷出。然后家里人呢，也总叨逼他，就是叨逼叨叨逼叨嘛，<笑>就是说你你这个相当于你有点，<笑>呃，混吃等死啊。你这、嗯、已经一步迈进了资产守备员的范围啊。对啊，就是说你这到底想怎么着啊？所以他也烦得慌，他就天天想词儿得得找短工得生活，给人画个海报啊什么的<笑>、嗯，就是画个宣传单什么的，反正就干这个。有一天呢，鸟山明闲难受的时候呢，突然翻到了一本杂志。这个杂志就是、嗯、呃，并不是那个《少年 j u 是《少年 Magazine》啊。所以鸟山明其实当时第一个投稿的是《Magazine、嗯》，并不是《少年 j u 就好像高桥留妹子当时第一个投稿的是《少年 j u、嗯、不是《少年 Sunday 对对对对》。只能说没有缘呐。对，没有缘。所以他翻开这个《Magazine》呢，发现这里面有漫画新人奖的征集比赛，奖金达到五十万日元之巨。这是当时的五十万日元、哦，可不是现在的这个泡沫崩溃以后的五十万日元。嗯、那五十万日元。那鸟山明一看，这不巧了吗？这事儿就是想吃冰下包子，这就给我备的，这不就等着我提现去吗？<笑>到那儿那没问题，就是我画这个吧。所以鸟山明就开始积极的准备绘画这个这部作品。然后他拿出了一部作品，就画这个作品啊，充满了信心，叫《阿娃娃世界》。您<笑>甭管这玩意儿是什么了、啊，反正呃，其实在网上能看见，应该是《阿娃娃世界》。然后他就把这个稿子准备投过去。可是呢，在他没能画完的时候，发现这比赛就。结稿日期截止，就是他自己没能把这个作品完成，所以没办法，画都画了的，这怎么办呢？他就只能够找找看哪还有接受投稿了。于是发现了少年 Jump， 少年 Jump 每个月都有这样的比赛接受投稿，而虽然奖金不多，但是胜在你总比废了强，对吧？他的奖金是十万日元，其实也不少了，就是跟 Magazine 那个不一样，但是他每月都有啊，所以有总比没有强。那么投完稿以后呢，鸟山明就很高兴地在家等通知去领钱，<笑>结果没想到呢，这个啊哇哇事件呢扔进去没什么响、啊，<笑>就没有任何得奖。可是鸟山明没有气馁，哎，这个时候其实就可以看到鸟山明这个人的一些，呃，积极乐观的一些精神，就是用韧性很强。以后面咱还会说到，这<笑>如果没有这么强的韧性，鸟山明是干不到如今的鸟山明的。<笑>鸟山明又画了一个短篇作品叫《迷之雷杰克》，又把它投过去了，然后还是没戏。<笑>为嘛没戏呢？因为这部作品就是比第一部更没戏。第一部的剧情还是他原创的，那、这个、人物；第二部的剧情就是他 cosplay 了《星球大战》啊，啊全都是《星球大战》的那个角色，所以名落孙山是很正常的。他好像就是杂志给他提了个名，就是提到这个名字，啊、然后也就完了。呃，鸟山明呢，这就觉得很灰心。可是，在他还没有决定放弃这件事儿的时候呢，突然接到了来自于《少年 j u m 编辑部的一个电话、嗯。这个电话里头是一位编辑，这个编辑跟他说呀。看好他的作品，觉得他的作品有创新之处，嗯嗯，就跟他说，作品虽然稚嫩，但还算可以，所以请寄一个新作品过来吧。嗯，鸟山明听完以后特别高兴，这个编辑这么说，那不就是有戏吗？所以他立刻提笔又开始画后面的漫画，然后准备给他寄过去。所以这个编辑这么说呢，鸟山明就信了。<笑>嗯，但是他不知道这是他跟鸟岛和彦的孽缘，对对从此刚刚开始。<笑>哎，这就要说到了，这就是后来少年 Jump 的一对黄金组合，就是编辑和作者的黄金组合——嗯、鸟岛和彦和鸟山明的第一次沟通
1: 。大家对这个不了解，还是可以去看《爆漫王》。哎，《爆漫王
0: 》重版出来也也可以看。在那
1: 个 Jump 体制之下、嗯，这个编辑是一个非常特殊的存在
0: 。对。可以说，一个好的编辑是一个作者，尤其是新作者未来崛起之路上的重要的助力人
1: 。很多名作也是因为有编辑才能诞生
0: 。但反过来呢，有可能就会毁掉一个<笑>对对对对对对这个真的是有时候也要看命的。但是不得不说，那个时候《少年壮志》的编辑部真的是个顶个的厉害。花开两朵，各表一枝嘛，咱就得讲讲鸟岛和彦这个人了。鸟岛和彦呢，出生于新谢县小千谷市的农村，就是他也是农村出身。嗯、但是小的时候，他的家庭和鸟山明的家庭是截然不。同。他的父母呢，父亲好像是个商人吧，就是在家时间不多。他妈呢，嗯、跟他也就是交流也不是太多。他跟父母的交流很少，而且父母管教上比较严厉，所以导致鸟岛和彦呢，从小就很独立，也比同龄的孩子更成熟。嗯、他。最大的爱好就是读书，但是其中不包括看漫画。鸟岛和这个鸟岛和彦不爱看漫画。<笑>后来鸟岛呢考入了这个庆应大学，就是庆应一熟，这是非常厉害的、哦，太厉害了。这是日本非常著名的早稻田啊，什么对对对对,对,对,对,对，东东大一样。东大早稻田下边就是庆应了。对，然后考进了庆应。呃，他毕业之后的梦想呢，就是因为他爱读书嘛，他说、嗯、那我就想去当编辑呗。他第一开始报的这个首选目标是《文艺春秋》啊、哦、啊！您一听这跟就跟集英社没什么不是一路的，但是看不上你们这些、哎。但是他当时赶上倒霉事儿，我们在讲车田正美那期也讲过，当时正好是石油危机啊、哦，这个中东战争导致了石油危机、哦，石油危机导致了印刷业的不景气和成本上涨，嗯嗯、印刷业的成本上涨，那就导致了这个就是人家不招人、嗯就是，就是他等于他去正好他到他这届毕业的时候，《文艺春秋》就赶上人家不招人了。嗯，他没有办法，就报了集英社，这就好像就像有点像鸟山明。是给《Maxim》投稿过期了没？人家不要，没办法了，只能转投这个《少年 Jump》。就是那个、就是、缘
1: 分，那个时代的日本，就再多说一句啊，就是你毕业找工作，这是一个非常重要的事儿。对，
0: 因为你是这一辈子可能就在。这儿，
1: 对，而且不是像现在这，可能你还 take c a p 就跟英美那样，啊、对,对,对,对,对,对,对，你可能先前一年两年的，没有这事儿啊。嗯、那阵儿就是你毕业找一份工作，然后可能就干一辈子。所以他们从校招就开始非常重要的事儿，非常重要。非
0: 常重要哎，这个关于日本上班的屋子。啊，对，看对对对请看半泽之树。哎、嗯，对对对，行，那咱接着往下说啊。然后那怎么就他报了这个呃集英社那就去呗。然后就给他分到了《少年 j u 啊。对对对。结果他一看《少年 j u 这不是画漫画的吗？就是我看不起这这这什么东西啊！而且翻翻那里头漫画，不是色情擦边球，就是打的人脑袋打出狗脑袋。你说这有话可看的？呃，当时他就非常灰心嘛，就是当时甚至想过辞职，可是就是杨总说那事儿，搁现在可能他就辞了，但那个时代既然来都来了，他就辞不了，<笑>他就不能轻易说辞职这件事儿。哎，对，上班族的漫画我们后面一定会讲的是岛耕作，到时候我再跟您再细说。对于鸟岛河彦来说呢？既来之则安之。他的这人的性格就是，反正我来都来了，既然我决定干下去，那我就不能混日子，我做要做最好。所以，他用了最短的时间，大量的恶补当时的所有的漫画作品，嗯、并且快速的形成了自己对漫画作品的认知。而且，他学的呢是什么呢？他是看这些优秀作者的绘画技巧和分镜技巧。他靠通过分镜的理解来理解作品。啊、嗯。呃，鸟岛呢，在短时间内就快速地成长为了一个对漫画有，就是说能够看出漫画好不好的这么的一个编辑。于是鸟岛呢，就开始接手了第一位作者。这个第一位作者的作品，就是刚才咱提过的《猎犬警察》。Oh. 哎，那他的作者呢，就是平松伸二。平松伸二当时这个作品呢，其实他接手的时候已经快腰斩了，就是离得也不远了。<笑>但是在这个过程里呢，鸟岛呢，学到了。呃，作为一个漫画编辑，战斗在一线的时候会面对的各种现实情况和突发情况。这个作品完事儿之后呢，这个就是鸟岛和鸟山明相识的过程了。他虽然是新人啊，但是他的眼光很准。在他看来呢，这些作品投稿的这些个相当于落榜的这些作品里头吧，鸟山明的这个漫画呢，虽然说离着得奖差了十万八千里，这个认知和鸟山明差距很大，<笑>但是很有自己的特点。比如说鸟山明的作品当中呢，不用日语的片假名，而是用英语来书写拟音词和拟泰语、嗯。呃，这里好像乔乔里也经常爱用这、这个这个，就是拟声词与拟泰语的这个东西。然后像是奥拉奥拉奥拉是吧？<笑>啊，就是这种。所以鸟山明呢，他当时就非常这个是非常新鲜的，几乎当时是见不到有同类的人、嗯。而且他的画风非常精致，就是大家看鸟山明早期的作品也能看出来，嗯、他的画画面非常干净利索。嗯没有那些个脏脏抹抹的那些东西，嗯，就是非常清洁那个画面，线条看着舒服。对，而且他的画很有工业设计图的精细感，啊、这是离不开鸟山明在，在他就是自己这科班毕业嘛，他学的就是设计专业，嗯、所以他的素描表现力非常好，画面的透视感和平衡感都非常强，嗯、这是鸟山明的一大特点。咱们呃，在以前的节目里，如果您是我们老听友的话，您会记得我们之前说过一件事儿，就是当时的老一批的漫画家呀。其实很多人不是科班出身，都不定学什么的，毕业以后就改画漫画了。所以当时不是说那个北条司是学那个绘画相关的设计相关专业出身，所以他立刻就在里头会有表现出自己的优势嘛。那当然，那事儿也把他累得半死。他画成那种风格，现
1: 在有很多幸存者偏差，你可能误以为画漫画的画工都特
0: 别好。对，其实你去看看那个时代，也不见得都是这样。没错，即使现在也不一定对，是吧？行，那。就这样呢，鸟岛河彦和鸟山明的合作就开始了，但是刚开始的时候，鸟山明并不知道这个叫鸟岛河彦的编辑呢，他的风格是多么铁血。<笑>呃，也后鸟岛河彦后来最出名的事儿就是毫不留情的退稿。在他给马鸟山明打了电话之后，说让他寄来一部作品。开始算起来呢，在一年的时间里，他退了鸟山明出达超过五百篇原稿。又说回来，这也就是鸟山明具有坚强的韧性。<笑>如果是一般般的漫画家，可能早他妈不干了。我去你大爷的，我老子不干了，老子回去画传单去。<笑>对，我我实在是这这受不了了。但是呢、啊，鸟岛和燕对鸟山明的这种步步紧逼式的这种工作方式呢，也磨练了鸟山明对于自己绘画里的很多的东西的理解和技巧。可以说，这两个人是互相促进在成长的
1: 。不断的告诉他下一篇肯定就行了，嗯<笑>
0: 、啊，三鸟山明也信了呗。<笑>那鸟山明呢？马不停蹄地画着各种各样的漫画，一直被推稿，一直再画，再推稿，再画，再推稿。终于呢，一年之后，鸟山明的作品得到了鸟岛和彦的认可。鸟岛和彦对鸟山明说：“就是你的作品，咱们差不多了，打磨得差不多了，该想的东西咱们也都想到了，那么可以试一试发表了。”可以说，这个鸟山明的成长期里头，这个尤其是成长的这段过程里，鸟岛和彦对他的帮助是极其重大的这么一件事儿。这件事情呢，就要从一九七八年十二月的时候呢，就从理想变为了现实。嗯，呃，在那个时候，鸟山明试水了一些短片，这些个短片的作品呢，后来被收录在一个短片集里，叫《鸟山明欧作剧》。啊、这个我印象里头，后来是咱们出过那个盗版的版本。啊、对我们小时候看过，就,就两本，就两对,对,对，这个里头包括他的出道的作品，就是一个叫做《奇异岛》的作品。您、啊、有兴趣，网上能找着看看。能够看一下那个里面其实的很多的角色和概念的感觉都被用在了阿拉蕾里，嗯，甚至七龙珠的初期作品里头都是能够看到的。当然，后来还包括西异岛二什么的。前面这几个作品很不成功，嗯人气调查里头并不成功。可是鸟岛和彦还是相信鸟山明的才能、嗯，他就跟鸟山明说：“说我发现啊，现在咱们缺少什么呢？作品里缺少女性做主角的作品、嗯，你要不画一个这个试试。”于是鸟山明就提笔画了一个女性做主角的短篇漫画，叫做《少女刑警西红柿》。这个作品之前《画书大王》里头其实是登过，讲的是一个非常脱线的一个女刑警的一个女警察上班的故事。嗯、这个里面的呢，可以看到的那些警察局啊、那些警察呀、啊、什么的、嗯，也都出现在了后来的《企鹅村》里，能看到这种感觉的这些人物啊，嗯、就是就是这样的。这部作品发出来之后呢，读者调查表显示深受好评，大家觉得这个作品不错，很成功。所以，鸟山明的这个相当于他真正自己收获自己之前付出努力的时刻，在这个时候才开始正式开始了。一九八零年，一个戴着大眼镜的小女孩呢正式登场。她最与众不同的地方是，她是一个机器人，人造的。这就是阿拉蕾，企鹅村的天才博士泽卷千明卫造出了机器娃娃阿拉蕾。故事围绕着这个机器娃娃发生，然后因为活泼可爱的阿拉蕾的到来呢，这个世界从此永无宁日。它既有机器人的特性，又有人类的思想和情感，呃，然后呢，这个创造了一系列搞笑的故事。这一段是我从百度抄的，呃、但是事儿就是这么回事儿。说到阿拉蕾，就又离不开的人还是鸟岛和彦，因为故事最初的时候，其实鸟山明的设想的主角是千兵卫啊、嗯，是一个邋遢好色。胆小，但是又具有正义感，其实心地善良又软心眼的这么一个主人公。嗯嗯然后鸟岛和彦呢就跟他说：“说这个里头这个机器娃娃很可爱，你不如试试把它当主角。嗯嗯”鸟山明一开始不太乐意，后来事实证明呢，鸟岛的判断是正确的嗯嗯。这部漫画推出以后呢，受到男女读者的一致欢迎，就是男女老少是大小通吃。在《少年 Jump》连载了五年。一九八一年被改编成动画片，收视率达到百分之三十六点九。这里多说一句，就是阿拉蕾这个动画片其实是改编过两次，呃，两家不同的公司，一个是东映，还一个是哪儿我忘了，反正两家电视台改编的。这两个作品并不是说第一个改编完了，第二个接着它编，往后往后走，不是，是第一个编完了，第二重头又来一遍，重置一遍。对，所以是两个版本的动画片，啊，这是阿拉蕾的一个动画片的一个特点。这部动画片播出之后呢，这个作品就相当于是坐着火箭一样往上窜，热度也拦不拦也拦不住。而且这里头鸟岛一开始也挺狠的，就是他没跟鸟山明说。嗯，一个正式出道连载的漫画家，编辑部可以帮你请助手这件事，所以鸟山明一开始是不知道的。他一开始就是死磕这个画漫画，是他自己画是吧？所以在很长的一段时间里呢，他享受了和这个怎么说呢，手冢治虫这种级别的漫画大师一样的工作时间的状态，就基本上就是没有休息的时候
1: 。属于那个原来世界上还有王连指这种东西，对对对对对,对。当年可能车间政委见着
0: 天儿东也是这么想，的，然后这个。呃，鸟山明呢，就是实在忙不过来的时候，就是跟家找家人帮帮忙，<笑>所以就就就是这么一个过程。嗯，<笑>据说啊，他有的时候三天才能睡一回觉。那可不要自己画，那可那大概就是这个强度了。所以说，鸟山明其实是个非常敬业的人，对对对你觉得而且又说回来，还是韧性非常强。要<笑>搁一般人早不干了，你知道吗？<笑>鸟山明这个这个同志啊，就相当于在这种状态下呢，进入了一个忙忙碌碌的工作状态。咱们刚才也提了啊，在日本的漫画界，一个编辑挖掘出一个好的作者之后，可能是一辈子的朋友，那当然也可能是死敌。<笑>所以挖掘出了鸟山明的鸟岛和彦也是这样。在鸟山明因为自己的作品人气差到连自己都泄气，不知道该前进的方向在哪儿的时候，是鸟岛和彦的这个给了他激励，让他能够重新找到方向，振作起来。而鸟岛和彦落魄的时候，就是入不敷出的时候呢，鸟山明自己所有的单行本和所有的原创游戏的创作周边这些东西。只要有我鸟山明一份儿，就分给你一份儿。所以这两个人可以说是一直互相帮助和支持着往下走的。呃，鸟岛和彦，当然鸟岛和彦现在也非常牛逼了。您关注这个日本漫画消息的话，您会知道那个有一位作者去世的事儿——三浦健太郎。然后当时呢，发这个悼词的是白泉社。嗯、白泉社和咱这的关系，咱回来以后有机会，长时咱再说、啊。您就知道他们都是一码事儿就完了。这个都隶属于这一脉上的。那现在鸟岛和彦呢，他就是白泉社的社长、嗯、啊，就是这样。在这个一直被退稿的这种和催稿的过程里呢，鸟山明虽然说很有韧性啊，也非常敬业，但是他呢依然也存在着一些怨气。于是，在阿拉蕾的作品里登场了一个最为经典的反派角色，<笑>叫马西利特博士。<笑>对,对,对这个马西利特博士，应该说是这个这部书里的点睛级反派吧，因为他的原型就是他的画这个造型就是鸟岛和彦本人。<笑>嗯
1: 这事儿变成了漫画界的一个著名的梗，一个梗
0: 。对，对、哎，马西利特博士这个人啊，他本身是一个非常聪明的、疯狂的科学家，想要以自己的发明征服世界。但他倒霉的是呢，把第一步选在了企鹅村，<笑>也就是阿拉雷出生的地方。这个，于是自己征服世界的计划就永远停在第一步，就没迈过去，知<笑>道自己最后被把自己玩死，就就没能迈过这个坎儿。后来在吉英社的这个聚会啊、年会啊什么的，这个少年帐篷年会啊什么的这些事情上。好像很多人都直接用马西利特博士来指代这个
1: 鸟岛黑眼。那个《爆漫王》里边，他们去参加丈夫酒
0: 会的时候，那、哦这个鸟岛黑眼出来，还他们还那儿说，是马西利特本人。<笑>那咱们就说到这个阿拉雷这个故事，刚才已经说到了，这个里头可能没有太多的故事可讲、啊、可是我可以跟您说一个数字，可能能够代表阿拉雷的影响力。嗯、阿拉雷这部作品对鸟山明带来一个直接的改变，就是让鸟山明从一个穷光蛋变得有钱了。一九八二年，漫画家日本。漫画家纳税榜上，鸟山明的记录是五亿三千九百四十二万日元， oh. 震惊全日本。全日本第一次知道，原来画漫画可以他妈这么挣钱，激<笑>励一代人。哎，而且这不是头，一九八三年这个数字涨到了六亿四千七百四十五万日元。其实直到今天，啊，鸟山明也可以从他自己的这些作品的周边啊什么来什么里头分红。<笑>而且何况《龙珠》还有重新再连载。<笑>对吧？呃、哎，乱七八糟的东西还一直在出，所以鸟山明到底有多少钱呢？我我我估计这事儿现在已经不好说了。
1: 现在的人大概会以为《龙珠》是鸟山明最出名的作品，但是容易忽略掉的阿拉蕾当初确实也非常火，非
0: 常非常火。这这个以至于集英社大楼当时被称作阿拉蕾大厦。<笑>对哎、阿拉蕾这个故事其实最多的还是需要大家自己去看。您看完之后一定会捧腹大笑，因为即使放在今天。这个故事里的很多东西依然是充满了笑点，它没有过时，因为它本身就有一些无厘头和这种荒诞幽默的东西在里头，而且是这个世界是没有逻辑和科学可言的，嗯、这个世界就是鸟山明的空想世界，你怎么想怎么是，怎么说怎么对。那在这个无厘头的这部搞笑作品里呢，但是鸟山明有的时候会反映出一个现实意识，就是对家庭的渴望。嗯，这话不是我说的，这是刚才我们说过的那个四代目后藤广喜说。他说，在这个是这个鸟山明的作品里，他会反映出对，呃，成就是成家结婚以及对家庭渴望的一种潜意识。那么在鸟山明。这个作品中的表现呢，就是千兵卫博士对山吹绿老师追求，以及他对家庭的一些执着。可以说，《阿拉蕾》这个作品里头，如果说所有的一切都是虚构的，所有的一切都是荒诞的，或者说都是这种脑洞的产物的话，唯有这件事情是这其中体现出的现实主义的一些个主题。阿拉蕾呢，这个作品当中可以这么说吧。阿拉雷这个角色是鸟山明对于未知世界的强烈兴趣和天真快乐的一个结合体，嗯，这就是为什么说阿拉雷是一个双主人公的结构。这个作品就是阿拉雷和千兵卫两人其实都是主人公。对，那么千兵卫这个角色呢，是鸟山明对自己现状和未来的一种描绘。那阿拉雷呢，则是充满了他对童年那种自由快乐生活回忆的一种具象化的体现。总而言之呢，阿拉雷的成功是毋庸置疑的。呃，但是这个过程里头呢，鸟山明并不太开心，因为从1983年开始呢，阿拉蕾的人气调查度其实就开始下降。啊、嗯呃，那这件事情鸟山明也一直没有找到什么好的办法，因为他脑子里呢又产生出了一些其他的想法，所以在1984年的时候，嗯、鸟山明第一次提出希望能够完结阿拉蕾这件事情，其实在于吉英社，就是少年不能说吉英社吧，在少年 Jump 来看是大逆不道的。<笑>为什么？嗯呃，因为日本漫画家的这个作品的连载作品，一旦你爆红了，那么能不能完你说了不算，没错，编辑部说了算。而且绝大程度上，很多漫画作品都是以最终的，呃，时代漫画家没什么可画，江郎才尽了，在这部作品上最终腰斩被作为结局的。嗯、你像《圣斗士》什么的，其实就是、没错就
1: 是。我丈夫不让你画，你才能不画。
0: 对，所以这而不是说你
1: 想不画就不画
0: 了。所以这事儿其实很难受。真正能做的像苻坚一博那样的，这这、啊、这是很不容易的。
1: 直到苻坚一博横空出世，我就不画了，怎么着？治治你这毛病是吧,<笑>是吧？然后结果发现这个丈夫也不能怎么着，还是得求大哥，你不画这个，画个别的吧
0: 。对,<笑>对对，然后另外一个也能治这毛病，叫灌篮高手。<笑>对,对对对，是。呃，总之在那个时候，鸟山明那个时候其实还是挺硬的，因为他提出来说我不画了，就是这个鸟岛核验，肯定是说完全肯定是不同意嘛，就是整个编辑部都不同意，因为你现在就指着你嘛，你你是一个火热的正在这，虽然说你现在不是最巅峰的时候，但是你也不是说不至于把你摇斩了，嗯嗯对吧？可是鸟山明非常坚持，他说他是非常不想画了，可以说这个具体的过程我不知道，只能说如果他能实现这件事情，那足以说明当时他跟编辑部之间进行了大量的。魔，我觉得是这样。你说，只是鸟山明去爆种、嗯、那种，老子不干了或怎么着的，可能不太不难以想象。但是他这件事情里、嗯，他一定是非常不愿意干了。嗯，总之最后吧，那个鸟岛和验最终就同意了，让他去终止这个连载、嗯。但是有一个要求，就是在阿拉蕾连载之后的最长不超过三个月，他必须开始一部新的连载、嗯
1: 。这一般也是交换条件、嗯
0: 。对，所以鸟山明一开始想画完这个先放羊这件事儿啊，也也没能歇一是不可能歇的，也也没能成功。这里多插一句，就是鸟老何燕其实对整个这个少年 jump 有一个极其重要的贡献，就是通过鸟跟鸟山明的合作这件事情达成的。是什么呢？就是在他跟鸟山明合作之前，他这个少年 jump 对自己作品的周边产品的这个版权管控没有那么严， oh. 谁愿意出点嘛就出点嘛，嗯，这个愿意说一声说一声，有的甚至都不打招呼就出。所以鸟老何燕后来把这个规矩立下了，就是如果你们要改编我我的合作的这个作者的作品。嗯必须先跟我说，我得同意才行。不是不同意你编，但是你不能拿去自己瞎编，嗯，对吧？你改编不是胡编嘛？对对对，嗯、<笑>你你细说不如胡说对。对对对，你得拿来，你得跟跟我报个备，对吧？你得让我们知道。所以版权管控抓回到编辑部手里这件事情，嗯、是鸟岛和彦做的，这是一个非常有长远眼光的举措、嗯。好，那咱回到鸟山明和鸟岛和彦的这个。关于终止《阿来耶》连载的这件事儿，那最终的结果呢？就是刚才说的，三个月之内推出一部新作品。呃，当时最。在日本最流行的一些元素，其中就包括着中国风，因为那会儿是处于像中日邦交正常化之后刚刚不久，还在蜜月期，就是跟那个田中角荣他们这这这,这那一波人最好的时候、嗯，最好的时候。呃，所以在这个情况下呢，就是日本流行起了中国热。嗯，这有几件事来引引发，第一件就是大熊猫，对吧？啊、对第二件呢是关于。中国功夫电影，嗯，也就是这个李小龙，其实特别是成龙的电影，当时进入日本一个就是《醉、嗯、拳》，《醉拳》在日本的票房是非常惊人的，所以成龙当时也是日本的偶像，公电影偶像、嗯。这其中就包括鸟山明，鸟山明极其喜欢看成龙电影，这个后来他们不还有合影吗？对对对对,对，这<笑>这个这是后话了啊。这个时候鸟岛和彦就跟他说，既然你这么喜欢这个东西，那咱们的新作品里面就干脆包括上中国风味儿、嗯，这个中国风。然后还有这个功夫元素，你就把这两样东西揉进去。你不是爱看爱看成龙吗？你别白不白看，你把它这个画在里头，你试试。所以鸟山明觉得这个主意也不错。那么他就在进一步的讨论当中呢，又确定了一个故事的主线，就是说，第一是借用了中国《西游记》中的一些元素。鸟山明原本打算就画个《西游记》就完了。他就画一个科幻风格的《西游记》的故事、啊，冒险故事。结果你老给否了，说这不行，发
1: 现那个、这知道人
0: 太多了，对吧？你手冢治虫画过了，对，手冢治虫画过这个，<笑>你别你别画了，这不行。对对对，你咱再画这个不行。他说，但是你可以用一些其中的元素，这就是其中包括像孙悟空啊，嗯、对吧？这个什么小八戒呀、啊，对吧？就这些人都是从哪来的？<笑>牛魔王，牛魔王这些东西都是哪来的？这些元素，金斗云什么的，金箍棒啊，这都是因为这个原因。这个其实也不用太多说、啊。这样这样说起来越。想到了隔壁的大妈啊，有一部作品既有中国功夫和熊猫，都凑一半了，<笑>都凑到一块儿了。对，乱码嘛，其实你想乱码也差不多是后来、这个、没错、这个，大概就是这个时代的东西。那另一部作品对这个七龙珠产生影响的一部作品呢，就是这叫《南总李健八犬传》啊、嗯嗯、啊。那这部作品里头，鸟山明得到的启发是他要把这个主线设定为主人公为了寻找在各地的一珠子，踏上冒险旅程，嗯嗯就是一个冒险故事，然后一路打敌人。当然，一开始他设想的跟他后来画的完全不是一个东西。他一开始设想的是一部轻松、搞笑、幽默的这种，也是空想为背景的这么一个冒险单元剧。嗯，也就是这从咱们一开始看《龙珠》刚开始，《龙珠》的早期是能是有这个风格的。对，就这么说吧，到此为止，《七龙珠》就诞生了。嗯，但是我们今天要讲的《七龙珠》的内容就到这儿了。后面咱们以后找内容专门再给大家再一定会讲《七龙珠》，一定会填坑的。呃。花开两朵，继续还得再说一下那朵花，就是鸟岛和彦。那鸟岛和彦呢，在龙珠的时候，他当然也跟着鸟山明一起去忙龙珠这件事情嘛。但是后来呢，鸟岛和彦就离开了七龙珠，就是离开了鸟山明，他又接手了其他的新的这个。呃，作者他接手的那个新的作者，以后我们也会专门讲到，这是一个不太顺利的新人。这个新人一心想画英雄漫画，但是直到他碰到了鸟岛和彦，鸟岛和彦说：“你画不了这个，哥们儿，你活给你指条明路，你画这个吧。”然后那哥、个、那个年轻作者呢，还很不情愿，结果没想到一炮而红。这个人是谁？这个人叫。桂正河，咱们关于桂正河的事儿以后再说<笑>。那今天鸟山明和阿拉蕾的故事啊，咱们今天大概就给大家讲到这儿。其实阿拉蕾的故事咱们什么也没有讲、啊，感觉起来，啊、但是却说了五十分钟呢，这是为什么呢？<笑>是因为阿拉蕾的这些个故事。就是我刚才说过的那个话，它其实都是一些欢乐幽默的单元剧，您不如自己去看去看它，它没有这么多的故事性连续的东西去讲
1: 。顺便说一句，我刚才查了一下，中国少年儿童的《阿拉蕾》只需要二百多块钱、啊，大家可以赶快去买一套
0: 看。看。这个我是要立刻回去写，下上这一课。对，行。那关于今天的内容呢，就给大家讲到这儿。哎，不过今天啊，开始我们在每期节目里会增加一个小小的新板块，这个板块的名字是我刚才在吃饭的时候现录音前现想出来的，<笑>哎，就是叫明天剁手三分钟。什么意思呢？就是我跟杨总在每期节目的最后会每人用三分钟左右的时间给您推荐一个我们最近觉得值得败家的推荐的东西，嗯、因为我们都是不花钱难受行人。哎、嗯，对对对，要死一块死嘛。对吧、嗯、<笑>行，那这期开始就是杨总你先说一个吧，咱大概时间就是三，控制在三分钟左右，给大伙儿推荐一样东西啊
1: 。我那我说一个我最近买的吧，嗯，这个《丁叮历险记》的车模。车模对车的模型就是，是让我以为是个姑娘，不是？<笑>这《丁丁历险记》里没姑娘啊，是,是？我脑
0: 袋不就夜莺吗？
1: 对，大家对《丁丁历险记》有兴趣可以听我们前面节目啊，我们用两期时间去讲了这个《丁丁历险记》。对，然后这个因为我是丁丁粉啊，所以这个《丁丁历险记》周边很多，这个车，因为它里边所有车都有现实的原型。对，厉害之处就是它几乎每一帧的这个每一格的这个漫画都可以做成一个场景的模型。所以你可以去看钉钉的周边，嗯，就任何一格的漫画，几几乎都可以拿出来出一个实体模型啊，或者出一个摆件儿啊我我，或者出个海报啊我<笑>。我前两天去了一
0: 趟苏州嘛，我在苏州成品的底下的一个商店里，偶然看见有一家摆着一个钉钉的火箭，我看了一下价，一万一、嗯，我觉得有点扯淡。那是大
1: 的那个火箭，对，大的啊，那肯定的
0: 。那这这么贵吗
1: ？我钉钉买了一个大概二十，哎，我给你看我那照片，十五厘米高的，就是那个小号，那中号火箭那还是，嗯。摆件的，呃，嗯、三百多块钱，
0: <笑>这三百多跟一万多时候差点远啊,啊，不是，就是你你把它放大
1: 成你看见那个大小，你就是、啊、这样说吧，就是钉钉的这些东西都不便宜，因为这个版权确实很贵。嗯、然后呢，它的车模分两种，一种是呃一比三十五的是小、嗯、小车模，然后一比二十四的是大车,、嗯、大车模，大车模也没有很大，大家想一比二十四，然后它这个车模里边都是它的这个漫画里边一个场景，对。然后我买的这个呢，就是最新一款，就二零年出的一款的呃车模。因为我《丁丁历险记》里，其实我最喜欢的是杜邦和杜邦兄弟、嗯，是他们在黑金之国那个最开始的那个镜头，就是他们俩去加加油，然后那个一边让蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后蹦那个发动机就爆炸了。那个车那一块就是他们开的那辆车。对多少钱呢？
0: 你先说点正经的。呃
1: ，六百五啊，六百五。对、嗯，这个大车模的价格基本都是六百五。小车模价格大概是三百五。我问过外
0: 行话，这车可动吗
1: ？呃、嗯，不可动，这是一个纯摆,纯,摆纯摆件，纯摆件。它会给你一个防尘罩，本身是一个塑料壳。一万一买火箭吧，<笑>就是这个是应该是第二十九款车模啊。就、哦、是每年出一个是吗、就是？它不一定，但是基本上一年会有一到两个。有人收集齐了，你可以看到有大师收的、啊，因为他、啊、他这个《丁丁历险记》这车模是一旦绝版了就会非常贵。你可以去预备里看一下，他们之前那些就几千上万都有。啊、我去，
0: 哎，那如果您在上海的话，可以去丁丁的这个实体店啊。对
1: 他现在有网店，但是网店东西不全，他实体店里东西会比较多对对
0: 对对。对，您看看那火箭多少钱？<笑>我觉得还是觉得一万一有点扯淡。
1: <笑><笑>对，反正这个，总之这个。《冰历险记》的周边现在因为有实体店了嘛，所以引进了不少，大家可以瞧瞧，对这有兴趣，确实可以去看看。好
0: ，那您的三分钟用完了啊，下面是我的这三分钟。<笑>我这三分钟介绍的是魔点上的一个众筹项目，是玩 a r Toys 推出的一个玩具，哦、呃，它叫做洛氏遗产。这个洛氏指的是洛夫克拉夫特啊、嗯，其实就是克苏鲁、嗯。又是克苏鲁。对，其实这个东西它在老早以前就放出来过，嗯、它是一个呃。挂卡系列，什么叫做挂卡系列呢？这个如果您不玩这个圈子，的，不玩这些玩具的，或者说没有您岁数没有我们这么大，您可能不知道。就我们小时候挂卡玩具是非常多的，没错。虽然现在想想，可能好多都是原厂流出啊，不一定是正版的吧。但是正版的也能见到很多。这个挂卡就是它背面是一个纸卡，然后把这个一般是一个人物或者也有汽车呀、啊、什么的这种东西，把它放在那儿，然后用一个吸塑的透明的包装把它给愣粘在上头。这个是挂卡打开的挂卡的方法。现在可能新的是。有可以不破坏的了、嗯，但是以前的传统的挂卡是要撕掉的，嗯、就是它要破坏性的打开。嗯嗯所以，如何合理的打开挂卡而不损坏后面的那个纸板画面，其实是一门学问。就网上能这样，网上有很多教程，您可以去看看。因为真正的对于收藏系的玩家来讲，那这后面那个纸板是非常有用的。是，并且一般如果要玩这个东西的人，经常是双入，就是一个打，一个不打，挂卡不打开才能升值。五二 twice 推出的这个系列呢，它是一个非常复古的挂卡系列，里面呢一共推出了六个库苏鲁神话中的角色，这包括库苏鲁，包括这个洛夫克拉夫特本人。然后还包括一些其他的这个角色，您可以。嗯呃、神前者，黄金之王。对对对，这就不多说啊，不多剧透了，您可以自己去摸点看一下。然后它这个系列，呃，是有一个名字的，叫做《闪电起舞》。为什么叫、啊、为什么叫做这个名字呢？是因为这个系列的尺寸，就是玩挂卡，其实它是有一个标准尺寸系列的。嗯。这个系列选择的是三点七五寸啊。对。三点七五寸英寸，三点七五英寸，所以它叫做闪电七五，就是这么个意思。嗯，那说这个有的朋友我，我我之前看到有一些，因为在桌游圈子里，我看到了一些朋友在探讨这个产品，因为魔点上桌游玩家很多，所以我在那圈子里，但是看到很多朋友的发言呢，其实你一看就知道他其实是不玩这个东西的。对，这实际上是个玩具圈的东西、嗯。因为这里头我发现了一些有些误会的地方。首先，第一个是为什么库苏鲁的尺寸和其他洛夫克拉夫特这样的人类角色的尺寸相差那么小呢？就差个一两厘米。嗯这样的一个差距，两三厘米的差距呢，是因为它们都隶属于三点七五寸这个尺寸标准之下，在这个上下进行一点点浮动，不能差异太大，差异大了反而就不是这种挂卡玩具了。这是第一，如果您有兴趣的话，也可以现在去网上查一下那种叫做老挂卡的那种怀旧挂卡。其实那个咱上次做《忍者神龟》的时候也提到过，那个集合部那边出的《忍者神龟》的那个，他那卖的那个，您就可以看的那些角色，哎，尺寸都是一样的。就是不管它是什么，变形金刚也有挂卡，尺寸全是一样的。对对对现在您到那个呃那个副调啊什么的，到到他们那些店里，您都能够看见这些，那怎么尺寸都一样的？挂卡就这样。嗯。然后第二个呢，就是它有很大的这个作品的设计风格是非常怀旧风格的。嗯。你一看那个造型就是。嗯嗯嗯嗯七八十年代的挂卡玩具的风格，那种胶的那种软胶的那种挂卡质地，而且两个腿
1: 儿有很明确的可以掰的那种。對對,对对对就
0: 是裤裆跟两个腿那有一个能掰的地方，都是我们
1: 童年的回忆。没错，
0: 那会儿那,那都是。有人说怎么这样，就是这样的。那个造型，他说这叫这叫复古吗？真就是复古，它复的就是那段的古，是这么。说
1: 的是我们这代人有了消费能力之后就开始赚，我们开始长大了之后呢开始造了、啊，啊啊、对对对,对。
0: 您要是看现在，我后来为了这个东西，我还查了查网上其他现在的一些挂卡产品，其实设计有各种各样，对对什么样都有了。但是如果您说特指到上世纪七八十年代、八九十年代的那段的、嗯、那段的挂卡产品，嗯、都这都是这这、嗯、这,这都是这样感觉的。对，然后这个东西呢，实话实说、啊，如果您不喜欢的话，可能会觉得价格确实有点贵。对，因为它好像是一百二十八吧，一个、嗯、早鸟的话是一百零八。这个我推荐两件事，第一啊。如果您喜欢库苏鲁产品，又喜欢玩具的话，我觉得这是一个很好的东西，可以入。嗯嗯然后第二个呢，就是如果您对这个东西没有凑套的这种强迫症的话，买一个就行。你像我的话，我就买了一个罗夫格拉夫特。嗯嗯我知道我有朋友，比如说就买了个库苏鲁什么的，反正就什么都有。它这个随着解锁呢，还会有各种小配件在里头进行解锁，嗯嗯也挺有意思的。呃，而且五二 twice 这个公司呢，是一个非常好的原创玩具的品牌。然后我也一直在买他们的东西，质
1: 量是肯
0: 定有保证。在质量这个设计这方面也保证，他们产品在日本现在卖的也很好、嗯。那这就是我推荐的这个产品《闪电起舞》，在魔点上可以买到这个洛氏遗产，您到那儿一搜就能搜到。呃，那这一期节目呢就到这儿，试水的新栏目呢也跟您聊到这儿。以后每一期我们这个小栏目都会和大家见面，哎、咱们以后找机会呢继续和您再聊鸟山明，到时候就是龙珠了。再见，再见。再见<笑>